0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Верховный суд против курсов успешного успеха, очень странные дела на таможне Евросоюза, а также ожидание, что в декабре российским инвесторам начнут компенсировать замороженные платежи. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: Евросоюз признался, что раздевать россиян на границе с ЕС можно, но это не обязательно. Помните, мы с вами обсуждали в июле аресты немецкой таможни и машин с российскими номерами на границе. А, так вот, на прошлой неделе уже произошел массовый подрыв жоп по поводу заголовков в прессе по типу «Евросоюз запретил россиянам возить личные автомобили, смартфоны и шампуни». По сути, что произошло, у Еврокомиссии спросили по поводу вот этих вот инцидентов с автомобилями с российскими номерами в Германии, они долбанулись, немецкие таможенники, а Еврокомиссия, она подумала и разъяснила, типа, вот нет-нет, конечно же, россияне не могут провозить никакие личные вещи, которые запрещены соответствующими санкциями на территорию ЕС. При этом в этом разъяснении как бы вот отвечалось на вопрос по автомобилю, но при этом ссылки были на нормативные документы, которые вот вообще огромную кучу товаров в себя включают, типа там смартфоны, ноутбуки, женская одежда и так далее. Естественно, поднялся щит-сторм, и несколько дней спустя Еврокомиссия выпустила уже второе разъяснение, такое вот с более обтекаемыми формулировками, дескать, автомобили с российскими номерами вот ну типа совсем нельзя опускать, А вот все остальное вроде как бы тоже формально запрещено, но не обязательно это все арестовывать на границе, типа нужно каждой таможне руководствоваться здравым смыслом при принятии таких решений. И вот если таможенники в какой-то конкретной стране, они уж очень боятся, что это нарушение санкций при ввозе каких-либо личных вещей произойдет, то все-таки они как бы и могут конфисковать их. Глядя на все это, Эстония, Латвия, Литва Финляндия, вроде как даже Польша объявили, что автомобили с номерами РФ, они у себя терпеть внутри страны не будут, будут их разворачивать. При этом финны сказали, что можно, значит, эти машины просто э, помариновать и отправить обратно вместе с владельцами, а вот горячие пацаны из Эстонии, они предлагают подумать над тем, чтобы их и вовсе конфисковывать с концами. Короче, если резюмировать, шампуни со смартфонами вроде бы пока никто не собирается отбирать конкретно, но и с другой стороны, вот каких-то заявлений про то, что точно никогда не дойдет до конфискации личных вещей, их тоже не делается, то есть вот оставляют такую э, приятную, интересную, интригующую недоговоренность. У меня один вопрос, вот бы еще кто объяснил, а вообще, что эти запреты добиться должны помочь? То есть они против кого и как конкретно помогают бороться, лично мне вообще непонятно. Один чувак купил за 250 тысяч рублей годовой онлайн-курс по приходу к успешному успеху от лайк-центра. Ну, то есть, по сути, от короля инфобарыжества Аяза Шабудинова. Ему говорили, что в случае отсутствия бизнес-результата, так сказать, ему полностью все деньги вернут. Но в итоге, когда тот, значит, через пару занятий понял, что немножко его подразвели с неминуемым бизнес-успехом, И попытался вернуть деньги, ему почему-то обратно предложили только 20 тысяч рублей получить, то есть меньше 10% от уплаченной суммы. Так вот, Верховный суд России на прошлой неделе постановил, что так делать нельзя, что бы там ни было написано в оферте онлайн-курса, за неоказанные услуги нужно возвращать деньги целиком за вычетом понесенных расходов. Кстати, кривые условия возврата денег — это вот основная причина, почему у меня на канале нет рекламы самых популярных всяких там онлайн-курсов от «Перкфабрики», «Тулбокса», брейна Все совпадения имен, конечно же, совершенно случайны. Филиппинцам не хватило денег, чтобы массово вкатиться в IT. На прошлой неделе с громким треском обнакротился стартап от российских основателей Refocus, который продавал вкатывание в IT — населению Филиппин и Индонезии. Кстати, основателя компании зовут Роман Кумар Виас, и, судя по фоткам, он является вот таким вот прям неироничным гуру бизнеса. Как бы то ни было, у местных ребят из Филиппин и Индонезии не было особо денег, чтобы покупать курсы по вкатыванию в IT за 700 баксов. Так что продавать эти курсы получалось только в рассрочку. Но с рассрочкой как бы на первых порах продажи перли и достаточно быстро удалось достичь внушительных показателей по выручке в полтора миллиона баксов в месяц. Правда, чуть позже не особо финансово дисциплинированные филиппинцы и индонезийцы, они просто тупо переставали платить по рассрочке. Ну и в итоге партнер по выдаче рассрочек просто сказал, я типа нахер не буду все это согласовывать, больше новую выдачу займов. И, по сути, продажи в компании просто бодро упали в 15 раз за несколько месяцев до 100 тысяч долларов в месяц. На VC вышла интересная статья от бывшей команды этого стартапа, которые, по сути, обвиняют собственников в том, что они за два с половиной месяца задолжали зарплаты и тупо киданули. Uh, ну и, кстати, многие вот uh, всякие люди, которые в клубах ангельских инвесторов состоят, uh, типа Angels, Deck, они тоже недовольны, потому что бабки они свои потеряли. А вот в этих вот клубах uh, совместных инвестиций, вроде как, uh, их основатели должны делать такой вот жесткий скрининг и uh, отметать бизнес со всякими сомнительными бизнес-моделями и большими рисками. И вот тут некоторые полагают, что они не доработали немного. Хотя, с другой стороны, вся вот эта вот модель ангельского инвестирования, она и состоит в том, чтобы вложиться, условно, в 20 компаний, из которых 18 полностью разорятся, а две оставшиеся что тебе должны принести. Не знаю, я таким инвестированием не занимаюсь, поэтому со стороны, может быть, мне не совсем понятно, что там происходит. Короче, вывод тут крайне один, один точнее. Крайне сложно нести людям свет образования, особенно когда они сами до конца не уверены, надо оно им или нет. В минувшую пятницу Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 12 до 13% процентов годовых во имя борьбы с растущей инфляцией и ослаблением рубля. При этом на пресс-конференции на Набиулина сказала, что высокую ставку на этот раз планируют поддержать подольше, чем обычно. Но у меня другой вопрос. Вот Жалко, что Эльвиру Сахибзадовну на пресс-конференции никто не спросил самый горящий вопрос для многих инвесторов, где обещанное официальное разъяснение ЦБ по поводу возможности торговли иностранными бумагами на зарубежных биржах, потому что уже как бы прошло больше трех месяцев с того момента, как мы с Альфа-Капиталом, с Костей Осабиным э, написали статью для привлечения внимания к вот этой вот юридической коллизии, что вроде как, если буквально читать все эти указы э, и разъяснения ЦБ, то получается, что как будто бы под запретом вообще любая торговля на э, зарубежных брокерских счетах типа Interactive Brokers Ну вот, нам в прошлую пресс-конференцию обещали разъяснение, но ВОЗ и ныне там по-прежнему понятно только то, что ничего не понятно. Это плохо, конечно же. Кстати, на прошедшем Восточном экономическом форуме зампред ЦБ по имени Алексей Гузнов, он подтвердил гуляющие слухи про то, что вот где-то внутри правительства обсуждаются такие меры, как ограничительные дополнительные действия на вывод из России рублей. Ну, то есть он не то, чтобы сказал, что типа он планирует ввести, но вроде как какая-то дискуссия на эту тему идет. Центробанк, я так понимаю, сопротивляется пока изо всех сил этому, но сам факт того, что это где-то там обсуждается, это, конечно, не очень радует, наверное. На прошлой неделе вышел новый указ президента РФ, который вселяет чуть больше надежды во всех российских инвесторов, у которых заблокировались какие-то выплаты по ценным бумагам за рубежом. По сути, что предлагается делать? Использовать специальные рублевые счета, на которых сейчас внутри России копятся платежи в адрес, соответственно, не резидентов. И вот их нужно использовать для того, чтобы выплачивать российским ценным российским инвесторам зарубежные ценные бумаги всякие разные платежи компенсационные, типа там по дивидендам, купонам, гашению основного долга и так далее а взамен а, во всякие иностранные депозитарии типа там евроклир Клирстрима а, будут направлять весточку про то, что вот, типа а, мы должны были вам по каким-то российским бумагам заплатить, а, ну там купоны, опять же, еще что-то. Так вот, а, вот вам сумма, там дальше сами разбирайтесь, как вы ее будете удерживать, а, соответственно, из денег а, замороженных российских инвесторов для того, чтобы заплатить а, нерезидентам российским, которые владеют этими ценными бумагами. То есть, по сути, вот такой получается, ну типа... Размен, который мы, Россия со своей стороны в одностороннем порядке предлагает делать, то есть она как бы заставляет Евроклир отчитываться перед держателями российских бумаг и уже с ними там как-то разруливаться, даст им Евроклир российские деньги или не даст, а тем временем российские инвесторы, они смогут внутри России напрямую что-то получать взамен того, что у них там заморозилось. Так вот, отправлять накопленные внутри России деньги на выплаты российским инвесторам Планируют начать уже в декабре 2023 года И там будет определенная очередность То есть в первую очередь будут выплачивать физлицам и локальным российским управляющим компаниям То, что причитается им по дивидендам и обратным выкупам иностранных акций Во вторую очередь пойдут выплаты по облигациям и так далее Судя по всему, это все касается вот именно денежных выплат по ценным бумагам а тем, у кого, например, заморозился Финекс, какой-нибудь условный фонд, который дивиденды не платит, для них от этой новости не холодно, не жарко, потому что а, там как бы не происходит никакого гашения, никаких выплат. И, соответственно, по вот этому вот указу компенсировать будет а, нечего российским инвесторам, увы. Совет глубоко вздохни, потрогай траву из интернета действительно помогает, правда, как выяснилось, не людям. Если вы помните наш с Игорем Котенковым видеоролик про то, как работает чат GPT, то вы должны помнить, что качество ответов нейросетки, оно сильно зависит от того, как конкретно вы сформулируете запрос к ней. И вот в какой-то момент люди обнаружили, что если к запросу прибавить всего одну фразу с волшебными словами «давай-ка подумаем шаг за шагом», то есть «let's think step by step», то нейросети вправда начинают а, рассуждать гораздо последовательнее и качественнее. Так вот, с тех пор прогресс не стоит на месте, и, значит, ученым пришла в голову идея, а давайте-ка попросим нейросеть саму для себя придумать кучу разных вариантов таких вот вводных фраз и померяем, что будет получаться. И, значит, самой козырной инструкции, которую придумала сама нейросеть, оказалась следующая. Это слова «глубоко вздохни и работай над задачей пошагово», то есть «take a deep breath and uh, work on this problem step by step». И у меня, значит, возникает вопрос, это что же? Получается, что нейросетка намекает, что ей нужно в спокойном состоянии духа находиться для того, чтобы правильно решать задачи, которые ей задают. Что же дальше? Может быть, чат GPT вообще попросит ей оплатить сеансы психотерапевта для того, чтобы предотвратить выгорание от все время повышающихся задач, которые в нее кидают кожаные мешки. Что вообще дальше? Где, где здесь предел всему этому? На прошлой неделе, наконец, вышла новая долгожданная биография Илона Маска, и ее все обсуждают в интернете. Да и сам Маск подкидывает дровишек в огонь. Там в одном месте новой книги указано, что, дескать, когда-то его бывшая подружка Эмбри Хёрд, она для него косплеила Мерси из Overwatch. Так вот, в ответ на это, значит, Илон Маск, он прям на весь твиттер, поделился этой самой фотографией Эмбри Хёрд в этом косплее. Ну и понятно, что основной коммент в Твиттере заключается в том, что люди пишут «nice». Да и вообще, на самом деле, там 20 тысяч человек добавили в закладки этот твит с фоткой. У меня вопрос, вы чё там собрались с этой фотографией делать-то, а? Чё, чё собрались делать вы сне, а?
1: В 2021
0: году Эштон Кучер и его жена Мила Кунис выпустили серию NFT под названием «Stoner Cats», то есть «Кошки у курыши». Да, 2021 год, если помните, был очень странным для крипты. Так вот, все это было еще привязано к мультипликационному веб-сериалу, где этих самых кошаков с сомнительными привычками озвучивали всякие разные знаменитости, включая самого Кучера и Кунис, ну и там Крис Рок, и Виталик наш Бутерин, кстати, тоже... Ну и на прошлой неделе комиссия по ценным бумагам SEC, она, значит, признала, что вот эти вот uh, JPEG'и с укуренными кошаками, они являются, конечно же, незаконными ценными бумагами, ну, потому что у SEC вообще все, буквально все является незаконными ценными бумагами. Uh, в итоге тем криптонам, которые выпускали эти NFT, uh, впаяли штраф в, размер, в размере 1 миллиона баксов, ну и вроде как там пообещали, uh, заставили пообещать вернуть, типа, обманутым инвесторам какие-то деньги, а, а всего они, кстати, на 8 миллионов баксов напродавали в свое время этих кошаков. А, в общем, да. Вот и time to be alive. Очень весело было в 2021 году. И переходим к регулярной рубрике Crypto недели. А, в этот раз у нас сразу два претендента на крипто-дарвиновскую премию. Во-первых, какой-то чувак немножко ошибся, устанавливая комиссию за перевод своих биткоинов и заплатил 500 тысяч баксов за перевод суммы всего лишь на 200 долларов. Для этого рукожопа, конечно, это печалька, а вот пул майнеров, которые обрабатывают транзакцию, они, наверное, порадовались, потому что смогут теперь эту сумму поделить между собой. Во-вторых, один британский айтишник, он умудрился 10 лет назад посеять жесткий диск аж с 8 тысячами биткоинов, это 200 миллионов баксов в текущих ценах. Кстати, он говорит, что это типа бывшая его, якобы выкинула жесткий диск. Ну, не знаю. Так вот, с тех пор он всячески пытается найти этот жесткий диск. И ему, значит, противостоит городской совет Ньюпорта. Это вот город в Уэльсе, на котором находится эта свалка. И, значит, он хочет там мега спасительную операцию, спасательную развернуть. Все перерыть, найти жесткий диск и восстановить свои битки. А городской совет говорит, нет, это какая-то шляпа. И вообще угроза окружающей среде будет, если ты нашу свалочку начнешь перекапывать. И вот сейчас э, отчаявшийся айтишник, он угрожает пойти в суд из городского совета Ньюпорта, взыскать всю, значит, стоимость вот этих вот воображаемых биткоинов. Вообще, если честно, я думаю, что чуваку, конечно, очень сильно не повезло. Вот он жил, не тужил, радовался жизни, наверное, а теперь у него, типа, одна цель в жизни, только свои 200 миллионов баксов каким-то образом вернуть себе. Причем, что, ну, понятно, он, видимо, в жизни столько больше никогда не заработает Никакими другими методами Все остальное в его жизни как бы бессмысленным выглядит теперь а, вероятность того, что даже если ему дают, дадут перекопать всю славу Что он что-то там найдет и восстановит эти биткоины Она, конечно, ну, прям милипизерная Представьте, что там будет с этим жестким диском за 10 лет Его там уже крысы давно, погрызли, наверное, его пластины В общем, я думаю, что если у него кукушенцы пока не отлетел окончательно то вот он где-то на пути к этому находится. Такое вот у него проклятие в жизни возникло. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу. Донатами на Patreon и на Boosty. Спасибо, ребята. По ссылкам в описании к ним вы можете присоединиться. А еще подписывайтесь на канал. У нас здесь каждую неделю интересно. Так вот, хорошая новость недели. Экс-глава банка теньков Оливер Хьюз, он возглавил международное подразделение грузинского банка TBC Bank. Я вот думаю, что TBC в данном случае это сокращение, знаете, как в емейлах пишут, to be continued. Ну то есть Хьюз как бы хочет сказать, что я вам еще покажу, Кузькину мать. Ну и хорошо, получается, что он не теряет присутствия духа и оптимизма. Да прибудет с вами разум, пока.